0: Ihr Lieben, wo ich letztes Mal hier gedient habe, hat zwei Tage, vor, zwei Tage vor dem Dienst hat Gott zu mir gesprochen und hat ein Wort mitgebracht für das Missionswerk, für euch, für mich, für uns alle. Wer weiß es noch? Liegt ein halbes Jahr zurück. Steht im Lukas 12, Vers 49. Ich bin gekommen, ein Feuer anzuzünden auf Erden. Was wünschte ich mehr? Es brennete schon. Bruder und Schwester, nehmt es mit heute als Geschenk. Es hat der Herr euch geschenkt. Er möchte im Missionswerk ein Feuer anzünden. Und das Feuer, das fängt schon an. Merkt ihr schon? Schaut auf Jesus. Er möchte, Und da braucht er jeden Einzelnen von euch und mich und uns alle. Ja, dieses Feuer brauchen wir, damit die Welt, die viele Meinungen haben, damit die Welt Christus durch dich sieht, an dir sieht, dass der... Schöpfer Himmels und der Erde in dir wohnt und das Feuer des Heiligen Geistes in dir ist. Daran erkennen sie, dass du meine Jünger seid. Halleluja. Ja, Gott ist Liebe. Gott liebt uns. Und wenn jemand den anderen lieb hat, dann beschenkt er ihn. Und Gott hat uns beschenkt mit seinem Sohn Jesus Christus. Er hat für uns, für dich und für mich, das Aller, Allerbeste gegeben. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Amen. Niemand hat eine größere Liebe als der, der sein Leben für dich gegeben hat. Darum lasst uns ihn lieben. Er ist Gott, er ist der Herr. Halleluja. Mein Thema heute Morgen lautet die Furcht des Herrn. Ich lasse euch hineinführen, da ist nicht Angst gemeint. Ich würde euch noch ganz genau sagen, es ist einfach die Größe Gottes, seine Liebe, seine Güte, seine Barmherzigkeit und dass er für uns starb am kreuz, auf das unsere Schuld vergeben ist. Gott war in Christo und versöhnte die Welt mit sich selbst. Das ist der Sohn Gottes, das ist dein Jesus unser Herr Jesus, der für uns starb, auf das du lebst. Er sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Also das Evangelium ist eine frohe Botschaft, eine freudige Botschaft ist sie, eine gute Nachricht. Wir hören heute überall gute Nachrichten, schlechte, mittelmäßige, aber die beste Nachricht ist das Wort Gottes. Wenn in dem Moment, wo wir unser Leben Jesus übergeben haben und auf dieses Wort hören, haben wir ewiges Leben. Wir werden ewig bei ihm sein. Das ewige Leben hat in deinem Herzen schon begonnen. Denn deine Seele lebt ewig. Der Geist Gottes ist in dir. Du bist ein Tempel des Heiligen Geistes. Du bist erwählt, um mit Jesus Christus und dem Vater, dem Sohn und mit all seinen Heiligen die Ewigkeit im Himmel, im Lobpreis zu verbringen. Da wird es herrlich sein. Aber diese Herrlichkeit möchte uns der Herr auch hier schon geben. Es ist eine Hoffnung für alle Menschen, die ihn annehmen. Eine freimachende Botschaft ist es sein Wort ist die Wahrheit. Das Wort führt uns in die Wahrheit hinein. Es ist heute in der Welt nur das einzige Wahre noch, das Wort Gottes. Das ist mächtig und stark. Er hat uns befreit. Er befreit Menschen, die krank sind. Er heilt sie, denn das ist der Wille Gottes. Und wenn du noch nicht geheilt worden bist, dann bete weiter. Jesus hat einmal mit den Blinden zweimal gebetet. Bete weiter und höre nicht auf. Gottes Zeitpunkt ist genau fest. Also der Sohn macht frei. Freudig. Sie sind auch freudig. Wir dürfen wirklich sagen, Herr, wir haben das Beste erwählt in unserem Leben und wer das Sohn frei macht, der ist frei. Darum mache ich so, wie es Jesaja gesagt hat, mache dich auf, werde Licht. Werde in dieser finsteren Welt ein Licht. Den Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkel die Völker, aber über dir geht auf die Herrlichkeit des Herrn. Du strahlst in der Herrlichkeit Jesu. Das Licht der Welt ist in uns. Mache dich auf und werde Licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf. Aber strecke dich aus nach dieser Herrlichkeit. Strecke dich aus nach seinem Wort. Und der Herr, er wird dich berühren. Halleluja. Die Furcht des Herrn ist nie Angst. Denn Gott ist Liebe. Gott liebt uns. Er liebt uns, auch wenn wir einen Fehler machen. Wir können immer zu ihm kommen. Er ist ein Gott, der dich ans Ziel bringt. Ja, Angst und Liebe sind eigentlich gegensätzliche Eigenschaften. Aber er sagt, Furcht ist nicht in der Liebe. Und wir lieben Jesus über alles. Und er hat uns zuerst geliebt. Und darum wird diese Liebe, die du zu Jesus hast, zu seinem Wort, zu allem, was aus der Bibel kommt und was der Heilige Geist dich heute Morgen führen möchte, da wird dir eine Angst weichen. Angst ist immer von Satan. Er möchte immer Angst machen. Er möchte, dass du am Boden liegst. Und dass du sagst, ach, jetzt habe ich wieder einen Fehler gemacht. Jetzt ist wieder etwas falsch gegangen. Nein, der Herr wird dich aufrichten. Und ich sage dir heute Morgen, steh auf. Stehe im Namen Jesu auf und was du auch immer mal falsch gemacht hast, bekenne es, so wie unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht und vergibt uns. Er bringt dich ans Ziel, er lässt dich nicht aus seiner Hand, er hält dich ganz fest an deiner Hand. Er hat bezahlt für dich, nicht mit dem vergänglichen Gold oder Silber, sondern mit dem teuren Blut Jesu. Diese Liebe sei sei gewiss, die ist in dir. Halleluja. Also die Ehrfurcht ist eigentlich Gottes heilige Ehrfurcht vor seiner Liebe, vor seiner Größe, vor seiner Allmacht, dass wir immer wieder zu ihm kommen dürfen und dass er uns beschützt, dass er uns bewahrt, seine Treue zu dir. Wir können Gott absagen, aber Gott wird nie dich loslassen. Wir können uns entscheiden, aber er wird dich nie loslassen. Er sagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Seine Herrlichkeit ist groß und mächtig. Ja, als du ein Kind Gottes wurdest und Jesus in deinem Herzen aufgenommen hast, da hat er die Liebe Gottes in dein Herz hineingegossen. Die Liebe Gottes ist ausgegossen durch den Heiligen Geist. Gebe diese Liebe weiter und die nächste Liebe kommt. Gott liebt dich. Gott ist mit dir auf all deinen Wegen glaube es, er hat aus Liebe selbst bezahlt und darum wollen wir weiter den Weg gehen und die Furcht, die manchmal in manchen Menschen noch da ist, in manchen Christen, die, die muss weichen. Die Liebe verdrängt die Furcht, denn Gott hat uns nicht den Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Das ist ein Geist, die Angst. Und den muss du Je mehr du in der Liebe bist zu Jesus, zu deinen Mitmenschen, zu allem, umso mehr muss die Furcht weichen. Sie hat keinen Platz. Sie gehört nicht dazu. Ja, schauen wir im Psalm aus. Es heißt, wohl dem, der den Herrn fürchtet, wo er Furcht vor Gott hat. Da heißt es hier weiter, wenn eine Plage kommt und er kommen will, so fürchtet er sich nicht was auch immer für Epidemien kommen, wir haben Gott. Gott hält seine Hand über dir, Bruder und Schwester. Hier steht es, Vers 7 vom Psalm 112. Wenn eine Plage kommen wird, so fürchtet er sich nicht. Sein Herz ist getrost und fürchtet sich nicht. Wenn du Jesus im, auch in einer gewissen Ehrfurcht, die wird einfach das Wort immer wieder mal bewegen, weil das ist sehr wichtig, in der Ehrfurcht, also in, über seine Größe, über seine Herrlichkeit, über seine Liebe zu dir nachfolgst, dann hast du von Menschen keine Angst mehr. Entweder hast du vor Gott Ehrfurcht oder vor den Menschen. Ich möchte hier ein kleines Zeugnis sagen. Das ist eine längere Geschichte, aber ich mache es ganz kurz. Im Geschäft, da war ich noch im Geschäft, ich habe, ja, und da wurde ich einmal verleugnet im Geschäft, und sie haben etwas Falsches über mich ausgesagt. Und das hat mir meine Stellung gekostet. Ich bin in der Firma geblieben, sie haben mich in eine andere Abteilung versetzt, ich bekam dort auch wieder Verantwortung. Aber ich habe Gott streiten lassen. Sie haben mich gar nicht zu dem Gespräch eingeladen. Es hat jemand eine falsche Aussage über mir gemacht. Nun, der Herr hat mich getröstet, ich habe auf der Herr geschaut und ich kam über dieses Mango weg weil der Herr mit mir war. Ihr habt gewusst, der Herr wird für mich streiten. Ich war stille, ihr lieben Geschwister. Und so war es auch. Wo ich dann so ein halbes Jahr in der Schätzungsweise in der neuen Abteilung war, dann musste ich zu einer Besprechung gehen, zu dem Chef, der eigentlich das entschieden hat, der über verschiedene Werke hat, also über vier Werke, war er Geschäftsführer, Betriebsleiter. Und dann wollte auf einmal die Angst wiederkommen. Und denke, was denkt der von mich? Man hat ja mich gar nicht zum Gespräch eingeladen. Was denkt der? Ja, und der Termin kam immer näher. Die Angst wurde bald größer. Und er sagte: gesagt, Herr, du musst mir helfen. Ich habe gebetet, jeden Tag. Ich sagte: gesagt, Herr, du bist mit mir. Du weißt, dass ich meine Sache richtig gemacht habe. Und du wirst mich rehabilitieren. Der Termin kam. Morgens war ich noch im Geschäft, mittags musste ich in einen anderen Betrieb fahren, zu der Besprechung und da hat Gott zu mir gesprochen. Also all die Zeit davor, wo ich den Termin schon gewusst habe, musste ich beten und beten und warten und dann sprach Gott zu mir. Und da heißt es, Moment, hier, Psalm 118, Vers 6, was können dir Menschen tun, die doch sterben? Ich habe gejubelt, ich habe gejubelt und dann habe ich meinen Rema kap von Gott. Gott war mit mir auf meinem Weg. Ich bin hingegangen, er hat sich so ergeben, dass dieser oberste Chef gerade vis-à-vis von mir gesessen ist. Ich war frei, ich war freudig, ich konnte Stellung nehmen in jeder Beziehung. So, wisst ihr, was danach passiert ist? Ein halbes Jahr später hat man ihn entlassen. Gott streitet für dich, Bruder und Schwester. Manchmal müssen wir in die Tiefe gehen. Aber dann gehen wir, denn Gott ist mit dir auf all deinen Wegen. Ihm sei Ehre. Ja, das Wort für heute Morgen steht in Sprüche 14, Vers 26 und 27. Ja, wer den Herrn fürchtet, hat eine sichere Festung. Auch wenn seine Kinder auch und auch seine Kinder werden beschirmt. Also, mit Gott hast du eine Verheißung. Das Wort Ehrfurcht vor Gott, über seine Größe und Majestät, das hat die stärksten Verheißungen in der Bibel. Ich werde nachher noch ein paar vorlesen. Also auch deine ganze Familie wird beschirmt, weil du den ganzen Weg gehst. Und ich denke so, ich habe das irgendwie, wenn mir das der Geist so zeigt heute Morgen, ihr schaut in Ehrfurcht schon auf Jesus. Diese Ehrfurcht ist in eurem Herzen. Ihr Lieben, aber es soll uns ganz bewusst sein und bewusst werden. Der 27. Vers heißt, die Furcht des Herrn ist eine Quelle des Lebens. Also du lebst länger. Da fließt es heraus, dass du lang lebst, dass man meide die Stricke des Todes. Also die Furcht des Herrn heißt Ehrfurcht vor Gott. Gott in Ehrfurcht begegnen, eine heilige Ehrfurcht vor Gott haben. Und das sehen wir auch bei ihm Jesus. Jesus hatte auch eine sehr starke Ehrfurcht vor dem Vater. Also er hat nur das getan, was er den Vater erfreute. Er schaute immer auf den Vater. Er hat auf das gehört, was der Vater ihm gesagt hatte. Ihr Lieben, er hatte praktisch nie eine Entscheidung in seinem Leben getroffen, als er auf dieser Erde war, die den Vater betrübt hat. Er hat gesagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Ich rede nur das, was der Vater mir sagt und was ich vom Vater höre. Da sehen wir diese große Ehrfurcht, die er hatte. Und so sprach auch Gott zu ihm, ihm das hat Paulus geschrieben, er war getreu bis an den Tod. Ja, er war gehorsam bis an den Tod. Und darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesus sich beugen müssen, alle deren Knie im Himmel, auf Erden und unter der Erde. Und jeder Mensch bekennen muss, dass Jesus der Herr ist. Ihr lieben Geschwister, alle Menschen werden sich einmal beugen müssen vor diesem Herrn aller Herren und vor dem König aller Könige, was dein Herr ist, der dich beschützt, der dich bewahrt, der dich erlöst hat, der sein Leben für dich gegeben hat. Vor dem müssen sich einmal alle beugen und wenn sie ihn noch ablehnen. Ja, er konnte zum Schluss sagen, ich und der Vater sind eins. So waren sie identisch miteinander. So waren sie, so waren sie verbunden. Ich und der Vater, wir sind eins. Also auch der Herr möchte, dass auch wir so in der tiefen Verbindung mit Jesus stehen, wie Jesus mit dem Vater. Im hohen priesterlichen Gebet, das sprach einmal der Herr Jesus, wo er gebetet hat, ich im Vater, der Vater in mir. Ihr in mir, und ich in euch. ja Und so sind wir verbunden in der Herrlichkeit. Und er hat gesagt, ich habe ihnen meine Herrlichkeit gegeben, damit wir eins seien. Gott möchte, dass du mit dem Vater und mit dem Sohn eins bist. Wie kommst du hier in diese, in diese Situation hinein? Wie ist es, dass du noch mehr von Gott erfährst? Betrachte sein Wort. Ja, nehme sein Wort auf schaue auf Jesus und schaue auf sein Wort. Jesus hat immer gehört, was der Vater ihm gesagt hatte. Und das hat er getan. Und wenn du das tust, was im Wort drin steht, was, was der Herr Jesus sagt, dann wirst du mit Jesus eins. Ihr Lieben, du bist ein Tempel des Heiligen Geistes. Ich ja, habe mich gefreut, Uwe, wo du das so gesagt hast, auf sein Wort hören. Das ist nämlich sehr wichtig. Wir betrachten sein Wort. Was sagt er uns in seinem Wort? Was möchte er uns, möchte uns sagen? Und damit auch wir unser Denken, unser Handeln erneuern nach der Bibel, nach dem Wort Gottes. Was sagt die Bibel dazu? Zu mir haben schon Menschen gesagt, wir merken gut, dass du gläubig bist. Du sprichst ganz anders. Du sollst ein Brief Christi sein und du bist ein Brief Christi, weil das Licht der Welt in dir ist und weil du sein Wort auch heute Morgen hörst und da möchte er schenken uns. Also, Furcht ist nicht Angst, Niederlagen, Niedergeschlagenheit, Schmerz oder Krankheit, sondern die Furcht des Herrn hört auf das Wort Gottes. Du kriegst ein Verlangen, das zu tun, was Jesus dir sagt. Hör auf das, Bruder und Schwester, und du kommst in eine neue Dimension hinein. Glaub es mir. Der Herr wird in deinem Leben Türen öffnen, die sei zu waren. Er wird Tieren zumachen, die uns behindert haben, die Säte geöffnet waren. Gott wird dich segnen, wenn du hörst, was er in seinem Wort zu sagen hat. Ein Dieb kommt, um zu stehlen und zu rauben und zu morden, Aber Jesus sagt, ich bin gekommen, damit sie das Leben in vollem Genüge haben. Und nur im Wort, ihr lieben Geschwister, wenn wir das Wort bewegen und uns das Wort anschauen und uns nach, nach dem Wort ausrichten, da findest du die Gemeinschaft, die tiefe Gemeinschaft mit dem Vater, mit dem Sohn und mit dem Heiligen Geistes. Das Übernatürliche. Bruder und Schwester. Das Übernatürliche kommt immer auf der Basis des Wortgottes. Es kommt immer aus dem Wort heraus. Und wir wollen doch den Heiligen Geist erleben. Ich bin gekommen, ein Feuer anzuziehen, was auf Erden, was wünscht dich mehr? Es brennete schon. Das möchte der Herr. Und das wird der Herr auch tun. Glaub es mir. Nun, ich erzähle nochmal eine Geschichte. Was ich erlebt habe. Das hat mir der Herr aufs Herz gelegt. Ich habe jetzt bloß von der Seite aber gedacht, soll ich es ich hatte mal was erlebt, ich, Siegfried Müller hat mich eingesegnet in Albstadt. Da habe ich neben meinem Beruf, habe ich die Außengemeinde in Albstadt, habe ich die geleitet. Und es war, wir waren nicht so viele Leute wie hier, hier, wir waren wenige, aber wir haben uns gefreut, immer. Und wir haben immer vom Gottesdienst auch gebetet, wie hier auch. Wir waren fertig mit dem Gebet und der Heilige Geist spricht zu mir, ihr betrübt mich alle Zeit. Da denke ich, ach, ich habe doch jetzt gebetet mit, mit den Menschen, warum betrüben wir dich, wo betrüben wir dich? Nun, ich habe mich, vor eine Woche später habe ich mich vorbereitet auf ein neues Thema, auf eine neue Predigt, und da habe ich genau das predigt, genommen, die Predigtext von Epheser 4, Vers 30, da heißt es, und betrübt nicht den Heiligen Geist, mit welchem ihr versiegelt seid. Kennt ihr die Bibelstelle sicher? Ah, ich denke, sehr gutes Thema. Und ich habe da vorgelesen, danach die Verse, das ist immer sehr wichtig. Und habe ich vorbereitet. Und auf einmal komme ich an das Wort, ich, Epheser 4, Vers 25, legt die Lüge ab. Da denke ich, das kann ich mal in einer Gemeinde nicht predigen. Ich kann doch nicht sagen, legt die Lüge ab. Ich bin von mir ausgegangen. Ich liege auch niemand mehr an. Und ja, und ich saß an meinem Schreibtisch, habe mich da vorbereitet, Gedanken gemacht. Soll ich das? Das kann ich doch nicht. Ich kann doch niemanden beschuldigen. Plötzlich spricht der Heilige Geist zu mir. Warum predigst du nicht mein Wort? Ihr Lieben, dann wusste ich es. Ich musste es predigen. Ja, ich musste es predigen. Und Gott möchte, dass wir sein Wort hören und sein Wort aufnehmen. Das war für mich eine sehr, sehr große Lektion. Und wenn wir nach seinem Wort gehen, werden die Ströme lebendigen Wassers, sie werden fließen. Ja, aus dir, denn du bist ein Tempel des Heiligen Geistes. Wir wissen, Gott ist gut. Gott ist positiv. Gott möchte nur das Allerbeste möchte er für dich und für mich haben. Könnt er da Amen sagen? Das aller, allerbeste. Wisst ihr? Und die, die heilige Gottesfurcht zu seinem Wort, zu Jesus und zu dem Vater, hält uns auch vor der Sünde ab. Entschuldigung, wenn ich da direkt werde. Wisst ihr? Die Sünde steht immer vor der Tür. Die sagt immer, mach so. Sie ist etwas süß, aber hintendrein ist sie bitter. Und da wissen wir, nein, Herr, wir wollen den ganzen Weg mit Jesus gehen. Sie macht uns demütig, macht sie uns und auch gehorsam zu seinem Wort. Wir dürfen wissen, Ehrfurcht, die Furcht des Herrn, ist ein Teil des Gottesbildes. Gott ist Liebe. Gott ist barmherzig. Gott ist gnädig. Gott ist ja, der, wo dir hilft, aber Gott möchte auch der sein, der die Himmel und die Himmel erfüllt in seiner Größe, in seiner Majestät in seiner Herrlichkeit, dass wir in dieser Furcht einfach sind und leben und diese Gottesfurcht erkennen in unserem Leben. Und ich möchte euch ein ganz kleines Beispiel aus der Bibel sagen. Wir wissen, die schönsten, einer der schönsten Verheißungen über Jesus kommen, stehen im Jesaja. Der Jesaja hat ihn hervorgehoben als der Sohn Gottes, als das Gott Mensch geworden ist. Jesus ist nie ein Prophet, Gott wurde Mensch, er, war, er ist Menschensohn und er ist auch Gottes Sohn. Und da beschreibt er ihn, und zwar bezeichnet er ihn mit den sieben Geistern. Wer die Offenbarung ein bisschen kennt, der weiß, dass die sieben Geister vor dem Thron Gottes sind. Und das ist ein Zeichen der Vollkommenheit von Gott, der Vollkommenheit von Jesus und dass Jesus auch Gott ist. Die heilige Dreieinigkeit. Und diese sieben Geister, sie ruhen auf Jesus und einer von diesen Geistern hat das Wesensmerkmal von der Furcht Gottes. Also Gott hat die Furcht des Vaters auf Jesus gelegt. Und ich lese euch das mal vor, habt ihr sicher schon gelesen, Jesaja 11, Vers 2, eine starke Stelle. Auf ihm wird ruhen, also auf Jesus, der Geist des Herrn wird ruhen, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates, der Stärke, der Geist der Erkenntnis und die Furcht des Herrn. Also, nun verstehen wir, dass Jesus immer nach dem Vater sich ausgestreckt hat, weil die Furcht Gottes war auf ihm. Und so dürfen auch wir uns immer nach seinem Wort ausstrengen in Ehrfurcht, was würde Jesus tun, was würde Jesus sagen. Als am Pfingsten der Heilige Geist kam, und dieser Petrus, der vorher noch Jesus verleugnet hatte, da kam die Kraft auf ihn und er predigte, dass 3000 Menschen sich bekehrt haben. Da kam die Kraft des Heiligen Geistes und die Menschen sahen, die damalige Gemeinde sah dass Gott große Zeichen und Wunder tat. Und er heißt es da, eine tiefe Ehrfurcht erfüllte sie alle. Gott wirkte durch die Apostel. Und Gott wirkt auch im Missionswerk. Und Gott wirkt auch in deinem Leben. Ihr lieben Geschwister, wie heißt es in dem Lied, lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehren. Da heißt es, in wie viel Not hat, dich der Klee, hat, doch, hat doch der Klee, der der gnädige Gott über dir Flügel gebreitet. Oh, danke deinem Herrn, wie er in deinem ganzen Leben gewirkt hat, seine Hand über dich gehalten hat, wie er mächtig und stark ist. Er hat dich nie alleine gelassen. Er hat dich nie verlassen. Er hat gesagt, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Was können wir Menschen tun? Es heißt auch vom Vater, der seinen einzigen Sohn nicht verschont hat, sondern hat uns ihn für uns alle dahin gegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Bruder und Schwester, er will dir alles schenken, wo deine Bedürfnisse liegen. Aber lass ihn entscheiden, wo und wie. Alles, hat einmal eine Pastorin gesagt, ist nicht nur alles, sondern alles ist alles. Alles ist einfach alles. Bruder und Schwester und da gehe nach Hause, dass Gott dich beschenkt und Gott wird es wohlmachen. Er wird es herrlich mit dir machen. Deshalb forschen Sie täglich in der Schrift, ob es sich so verhielte. Halleluja, Halleluja. Also wir gehen den Weg, Jesus in großer Ehrfurcht zum Vater. Wir gehen den Weg zu Jesus in großer Ehrfurcht zu ihm. Den Weg gehen wir gemeinsam, gehen wir weiter. Wir sind das königliche Geschlecht, das priesterliche Geschlecht, Geschlecht, das Volk seines Eigentums. Wir gehören ihm und wir sind sein Leib auf dieser Erde. Wisst ihr, Jesus hat den Auferstehungsleib. Er sitzt zur Rechten der Kraft Gottes und dort vertritt er seine Heiligen, wie es... Dich, wie es ihm gefällt, wie es dem Vater gefällt. Er vertritt dich, aber wir sind der Leib Christi. Und Jesus hat den Auferstehungsleib und du wirst auch ein Auferstehungsleib bekommen, wie Jesus Christus, denselbe. Du hast dasselbe Bild, wie auf dieser Erde, wirst du auch im Himmlischen tragen. Amen. Und wenn wir heute diese Erde verlassen, in der nächsten Sekunde sind wir in dem ewigen Reich. Das Reich Gottes ist doch schon in dir. Weißt du das? Das Reich Gottes, das ist der Sense, man holt dich nicht ab, Bruder und Schwester, sondern Jesus. Das, ich abholen. das ist nur ein Hinübergehen Ist es zu Jesus. In dem Reich bist du ja schon. Da leben wir ja schon in Freude und sind auch jetzt so mächtig in seiner Gegenwart. Halleluja. Lass mich hier noch, noch acht Punkte so ganz kurz anschneiden wie du in die Fülle hineinkommst. Jesus sagt, von seiner Fülle haben sie genommen Gnade um Gnade. Und da bist du gemeint. Wir sollen von dieser Fülle nehmen Gnade um Gnade. Und die Gnade ist jeden Morgen neu. Die Gnade währt in Ewigkeit. Er hat immer Gnade. Und er wird immer dich aufrichten und will dich beschenken. Wenn Gott ist ein Belohner... Er belohnt uns, er belohnt uns sogar einmal im Himmel, weil du heute Morgen hier bist. Glaub es mir, in allem, was du für den Herrn tust, wenn du auf Missionseinsatz mitgehst, wenn du hier im Missionswerk arbeitest, er belohnt uns, das ist unser Gott. Dieses Bild müssen wir einfach mitnehmen heute Morgen, da haben wir Wissen, er meint es gut, er hat Gedanken des Friedens und nicht des Leids, dass er euch gibt das Ende, auf das ihr wartet. Das Ende in Herrlichkeit. Nun, ich möchte die acht Punkte noch ganz kurz sagen. Ja, Also, der, wir wissen, Jesus ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubenslebens. Er hat es angefangen und er bringt sein Ziel. Und er hat für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Okay? Amen. Er bringt dich ans Ziel. Und wenn der Teufel nur so oft sagt, du bist kein Christ... Ich bin wiedergeborener Christ, mein Name steht im Buch des Lebens, ich bin im Himmel angeschrieben, ich bin vor Grundlegung der Welt wurde ich erwählt, um Jesus zu dienen in Vollmacht und in Kraft und in Herrlichkeit. Punkt 2. Also, und der Heilige Geist wird dich in die Fülle hineinführen. Rechne mit dem Heiligen Geist, lade ihn ein, lade ihn ein, er führt dich hinein. Drittens, wir bringen alles Jesus was unser Glaube aufhält. Alles, was dich aufhält, Jesus nachzufolgen, das bringen wir Jesus. Wir lassen das in unserem Leben nicht zu. Wir gehen gemeinsam weiter den Weg. Er hat das gute Werk mit dir begonnen und wird das auch zu Ende führen. Er schenkt dir das Wollen und das Vollbringen. Bruder und Schwester, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und werdet meine Zeugen sein. Das sagt Jesus. Unsere Gesinnung ist von Christus geprägt. Okay? Wenn ich schon gesagt habe, unser Denken tauchen wir tief in das Wort Gottes hinein und lassen es erneuern. Bruder und Schwester, geh weiter. Schau nicht auf die, wo sagen, so ernst brauchen wir das nicht nehmen. Der Herr möchte dich tiefer hineinführen. Der Herr möchte dich segnen. Er möchte dich erfüllen mit der Kraft des Heiligen Geistes. Egal was kommt, meine Gedanken werden von Gott und nicht von der Welt geprägt. Amen. Danke. Amen. Nicht von der Welt, sondern von Gott werden sie geprägt. Der ist unser Herr. Lasse keinen gottlosen Gedanken in deinem Leben zu. Reiße jede Festung der Vernunft des Verstandes ein in Jesus' Namen. Das ist manchmal ein Kampf. Aber die Paulus hat gesagt, ich habe den guten Kampf des Glaubens gekämpft. Ich habe Glauben gehalten. Und den halten auch wir Halleluja. Nun noch eins, wir verändern unser Denken durch das Wort Gottes im Heiligen Geist. Jesus ist umhergewandert, gelaufen von Städte zu Dörfer, hin und her. Und er heißt es, er hat die Menschen, die von Satan belästigt waren und gebunden und gefangen waren, er hat wohlgetan. Und wisst du was, das heißt im Griechischen, wenn man das vom Griechischen aufs Deutsche nimmt, er hat wohlgetan, es heißt, er hat sich wieder völlig hergestellt. Und das möchte Gott mit euch. Er möchte dich und mich völlig wiederherstellen wie einst Adam und Eva. Das ist, deshalb wurdest du von Neuem geboren. Ihr Lieben, ich werde mal eine Predigt halten. Es ist das Allerwichtigste in einem Christenleben, dass wir in das Wesen und in das Bild Jesu umgestaltet werden. Und das wirst du, wenn du in den Gottesdienst kommst, das Wort liest, das Wort aufnimmst und den Heiligen Geist, den lassen wir wirken. Mir kennt es nicht. Ja, Jesus sagt, ohne mich kennt er nichts tun. Aber mit Jesus können wir über Mauern springen. Also, ja, ich komme jetzt auf den Punkt. Wir dürfen uns entschließen und ich möchte euch heute Morgen dazu auffordern, einladen und euch Mut machen. Wir können die Gottesfurcht uns nicht selber einhämmern oder selber äh, ins Leben rufen. Das kann nur der Heilige Geist. Aber wir wissen, Gott hat uns einen freien Willen gegeben. Wo er in dein Leben kam, hast du können Ja sagen oder Nein. Und der Heilige Geist möchte, dass auch du dich heute entscheidest und sagst Herr ich möchte dass diese Gottesfurcht in mein Leben kommt. Ich mache keinen Altarruf. Mache es auf deinem Platz. Sag es ihm. Ich empfehle es dir. Ich lade dich ein heute morgen. Sage, dass diese Gottesfurcht auch du haben möchtest und der Heilige Geist er wird dir schenken. Der Psalm 34 Vers 12 sagt Kommt her, Kinder, hört mir zu. Ich will euch die Furcht des Herrn lehren. Also, wenn wir zu Jesus kommen und sagen, Herr Jesus, lehre mich die Furcht im Heiligen Geist. Du bekommst die Gottesfurcht. Wir haben sie alle, nur vielleicht nicht in dem Maßen, in der, wie es ich heute Morgen sagen darf. Es heißt in Sprüche 1, Vers 7, des Herrn Furcht ist Anfang der Erkenntnis. Anfang. Und wenn man das Wort Anfang vom Hebräischen aufs Deutsche, nämlich werde nicht theologisch, aber da heißt es beginne jetzt. Kann Gott mit dir rechnen? Gebt du ein Ja. Er sieht jetzt in dein Herz hinein. Er möchte dir Türen aufschließen, die seit verschlossen waren. Er möchte dir Neues geben. Die Ehrfurcht des Herrn hasst das Arge. Hoffart und Hochmut, bösen Wandel und falsche Lippen bin ich fein. Bruder und Schwester, das sind die stärksten und größten Verheißungen, die wir in der Bibel haben. Und ich lese euch noch ein paar Bibelstellen vor, wo uns diese starken Verheißungen der Gottesfurcht für dein christliches Leben aussagt. Psalm 147, Vers 1. Der Herr hat gefallen an denen, die ihn fürchten, die auf seine Güte hoffen. Ich gebe die Bibelstelle bekannt wegen der Kassette. Sprüche 10, Vers 27. Die Furcht des Herrn mehr die Tage, aber die Tage der Gottlosen wird verkürzt. Psalm 145, Vers 18 und 19. Der Herr ist nahe allen, die ihn anrufen, allen, die ihn ernstlich anrufen. Er tut, was die Gottesfürchtigen begehren und hört ihr Schreien und hilft ihnen. Amen. Amen. er hilft dir. Das ist doch stark, Geschwister. Halleluja. Psalm 34 von 8 bis 11. Der herrn lagert sich um die her, so in Fürchten und hilft ihnen aus. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn traut. Fürchtet den Herrn ihr seine Heiligen, denn die ihn fürchten, haben keinen Mangel. Nein. Du hast keinen Mangel. Vielleicht willst du noch dies haben oder das, aber Gott weiß, was du brauchst. Überlass es dem Herrn. Ich sage, Herr, in deinem Psalm 139 steht, alle Tage standen in deinem Buch, die noch werden sollen. Und das möchte auch ich noch mit meinen vorgerückten Jahren das, was dort steht, das möchte ich, weil da, da weiß ich, das, was der Herr für mich hat, das ist das Aller, Aller, Allerbeste. Das ist das Gute, Bruder und Schwester, glaub es mir. Ja, Reiche müssen darben und hungern, aber die, den Herrn suchen, haben keinen Mangel an irgendeinem Gut. Halleluja. Der Mann wird gesegnet, Psalm 128, Vers 4, der Mann wird gesegnet, der den Herrn fürchtet. Du gesegnet. Psalm 61, Vers 6. Gott belohnt die, die deinen Namen fürchten. Halleluja, ihr lieben Geschwister. Ich werde immer größer. Ich, ihr sitzt. Psalm 103, Vers 11. Gott lässt seine Gnade walten, über die, die ihn fürchten. Und noch zum Schluss, Psalm 86, Vers 11. Weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit. Erhalte mein Herz bei dem einen, dass ich deinen Namen fürchte. Und ihr Lieben, kann Gott rechnen? Mach es mit ihm selber aus. Er sieht in dein Herz rein. Er hat dich beobachtet, sei er. Der Geist Gottes ist mächtig gegenwärtig. Er ist am Wirken. Er will dich hochheben in die Nähe von Jesus. Hochheben zum Thron Gottes, wo du das bekommst, wonach sich dein Herz sehnt wo er sich dein Herz sehnt und darf ich beten für euch. Halleluja. Herr, wir danken dir und wir preisen dich für diese Morgenstunde. Danke, dass du uns dein Wort gegeben hast, dass uns ein Licht ist auf unserem Wege, Herr Jesus, dass uns leuchtet, das Wort, das unser Schwert ist, mit dem wir kämpfen. Dein Wort, wo unsere Speise ist, Herr Jesus Christus. Und mit dem wir, Herr Jesus, das erleben, was du uns geben möchtest. Wo wir in dein Wesen, in dein Bild umgestaltet werden. Herr, du hast jetzt an jedem Herz angeklopft. An jedem Einzelnen. Und ich bete jetzt einfach für sie. Und sie werden ihr Ja geben. Herr, auch wir wollen die Gottesfurcht in unserem Leben aufnehmen. Schenke sie uns. Wir bitten dich darum. Heiliger Geist, führe du uns jeden Tag durch den Tag und in der Gottesfurcht wollen wir leben, Herr Jesus. Unser alter Mensch, der ist gekreuzigt. Wir, Herr, Du führst uns an himmlischen Örter, dort, wo deine Gegenwart ist, Herr Jesus, und wir danken dir für Wir loben dich und wir preisen dich, Herr Jesus. Herr, so segne ich jetzt die ganze Gemeinde im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und wir danken dir, Herr Jesus, dass wir von dir in neue Dimensionen hineingeführt werden. Und dein Wort ist uns köstlich. Dein Wort hat uns frei gemacht. Dein Wort, Herr Jesus Christus, ist so herrlich. Und durch dein Wort dürfen wir ein sein. Wir danken dir, dass du, Jesus Christus, das Wort bist. Das Wort Gottes. Denn am Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und Gott ist das Wort. Amen. Amen. Amen.